0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
2: 。啊、呃，你好，金山老师。那、啊、我们聊点什么？能跟你聊一下？嗯，我想反映一下我自己的嗯解不开的结，让您啊，您多
1: 大了
2: ？啊，我今年三十一岁。
1: 嗯，结婚了吗？
2: 结婚了，结婚四年了。嗯，说吧。嗯，然后我和我老公结婚四年了，一直没有孩子。然后去年的时候在山大，呃，一个医院，然后做的是晚婴儿。去年十月份，然后，呃，怀孕将近三个月的时候，发现胎停了。胎停了之后，就直接停工了。停工了之后，就一直休息，想着今年再就是调整调整。在这个期间呢，我学了那个驾照。我是外地的，嗯，然后找的老公是大学同学，然后我们俩就在他的家，那个所在的县城，就算安家了，也有正式的工作，嗯，然后，嗯、呃，现在主要是什么矛盾呢？就是，嗯，以以前我还有一个大姑姐、啊，以前我和我公婆的关系也算还可以，不能说很差，但是。嗯，就是因为就是，嗯、呃、休息了一段时间之后，呃，那个不是流产了嘛？想再要孩子，可能他们也也老是催我。啊
1: ，大点声，大点声
2: 。这样听能听见吗？啊，
1: 对，这这样可以，大点声
2: 。嗯，然后老是催我，然后到了中的时候，我们去看望他们两个老人的时候呢，反正可能那时候情绪也不大好，然后他老是说我大姑姐家的事儿。我就比较烦，我就说你哪不管人家的事儿，然后我婆婆就不高兴了，然后就说啊你没有孩子怎么着？然后我我失去那个孩子非常非常的难过，因为嗯这个试管婴儿的这个过程，我觉得不用说、嗯、大家都知道，所以我真的就从那以后我就没有再去他家，我我就从。就心里真的过不去这个坎儿了，我真的明白了他，他原谅他说我这个没有这个孩子，
1: 然后，那你现在两个人不能生育是谁的问题啊
2: ？我们俩是那种不明原因的，嗯，那个就是，呃，什么不明原
1: 因呢？他怎么他得有原因呢？他为什么不能认识？为什么不能受孕呢
2: ？就是，就是原因不明。也做了各种各样的检查，从头到尾检查的，从那个基因到那个就是器官到精子各个方面。那
1: 他精子有问题吗
2: ？没有问题
1: 。那他精子没问题
2: 。我们都已经养成胚胎了，而且是囊胚，有好几个。移了一次，第一次胎没有胎停了，没有没有成
1: 那医院里说是什么原因？啊？
2: 他就是说，那个天时地利人和，还有环境、空气各种各样的因素，只要有一个不
1: 合适，那就不能成功。哎呀，你得记住一点，你自个儿觉得委屈，你别忘了，人作为他家人也觉着委屈，花些钱白干什么了？你不能光强调你的感受，啊，你要是说白了，要是生活在那种大家都特别相互体谅的。那种环境来，还可以理解。你说本身你婆婆是干嘛的？家庭
2: 妇女
1: 。你说她本身就是个家庭妇女，你说她还觉得我们弄来弄去的，你还觉得怎么着？你觉得一肚子火？你对她来说，她也一肚子火。哎，你还受过高等教育，你应该比她呢更有涵养才对。有情绪，有委屈。那只能受着了，这就是说怎么着？天将降大任于斯人也，必先苦其心志了。也可能你在其他方面会有所作为啊。你受教育不就是说能够解开一些心结吗？你说你一说，你要单纯强调你这种感受，那金山觉得你要再找一个说白了，呃，不懂事儿的，不会解事儿的，再给你说是啊。你容易吗，女的？这这这婆婆像话吗？都，那你家里说白了就闹翻天了，这个事儿不能这样去思考，你应该去这样理解。她作为一个家庭妇女，作为一个农村妇女，她本身就很觉得很很不高兴。你看弄来弄去的，还得这样那样，还还不能正常的怀孕。她也不懂这些东西。你说你再回过头去又这样，这这这。这又这样，自己这么委屈的，再和他发气，这个呃，再和他发泄，那你们家只能干仗
2: 。我明白你的意思，嗯，就就是说你说的这个问题我也知道，他问题是并不是说嗯、呃、那么简单，就是嗯、呃，我也仅不仅仅是针对这一个问题，因为你看花四，花试管婴儿这个东西是需要很多钱吧？我和我老公工作也就是四五年。五六年加上今年算六年吧，我们也就是普通的这种工薪阶层，就是、试管婴儿几乎大部分的钱都是我们自己出的，还有我娘家出的，然后我公公婆婆嗯条件也不错，她她确实也给了我一些钱，但是同时她给我的大姑姐买了房子，买了车。您瞧瞧，您瞧瞧
1: ，您瞧瞧，您这位这位小姐，您还是没理解金山说的这个。你现在还有资格再挑剔这些事儿吗？你本身你这边花这些钱就都打水漂了。你本来两个年轻人正常的一种什么，你应该你俩，金山觉得有的时候我们现在不都是很多年轻朋友，好信好相信一些那种或者谶语或者什么的，你你说说你应该反思一下，你说咱俩这怎么回事呢？不明原因的。是不是三代啊，在某个方面得需要修炼，得需要干什么？这这不是迷信，金山觉得这谈不上迷信，而是每一个人啊，当遇到一种问题的时候啊，金山觉得都得去想一想，在某个环节或者我们是怎么回事呢？为什么上苍就让我们俩接受这种什么呢？你多去理解理解，反而你的整个行为完全世俗化，还是这么世俗化，而你的人生。却又这么另类化，因为有一些也做这种试管婴儿的，一次成功了。而你这，你这整个前后花多少钱啊？我你要
2: 不只是做试管婴儿，我之前我还看的东西，要是全不是
1: 你这整个前后花多少钱了？嗯，十万能打
2: 住不错
1: 。是啊。所以说，你怎么到现在还不去反思一些？这你现在能用一种正常人生的东西和别人再去攀比吗？你的人生轨迹已经是与众不同了，你就应该按照你的这个人生轨迹来设计自己。你说你回过头来，再，我这才花多少钱干什么的？你这，你这样弄的话，你和那边是没法对话的。那边会想，那我们花那钱最终干什么呢？你这边花钱打水漂了。对他来说，他就这样理解啊！你再弄一次以后再不成怎么办？再者说了，医院里也不敢承诺，医院里本身也不敢保证。所以说，我们每一个人啊，每一个人的人生啊，金山觉得是这样的，他都是不一样的。当上苍让你选择了这么一条路的时候，你就应该整体的设计着按这条路来走。你要是聪明人的话，你就应该晓得这一点。你比如说，有很多电影演员很奇特的，你像刘晓庆，知道吧
2: ？知道
1: 。刘晓庆，你说，人家刘晓庆是在很早的时候就出名了，演小花，八十年代就出名了，很火了。那么他这阴差阳错，婚姻也完了，整个这个，尽管现在找一个，指定也不是那种什么爱情，也是一种利益的结合了。就是，那么你看人家这个刘晓庆，金山觉得就不一样。你看他不怨天尤人，他的经历可够丰富的了，也让税务局逮起过来，也怎么着的，也发过财，也曾经在说白了，在红尘滚滚当中，这种一文那种奇事儿的，弄一一屁股麻烦也。也这样过，办公司也招来那么多麻烦。你看这个人他就不一样，这就是川人的特点。四川人，百折不挠啊！你看到现在，你看写的东西还是我就快乐，我很成功啊，每天都高兴。你看这种人，你看他就不一样。金山反而觉着很多山东的女性朋友，她有她的优点，厚道，这个朴实，但也特别轴。哎，你想想，你还受过高等教育？你说你沉到你个家里和你个大姑的姐和你个婆婆，你说你理论这干嘛呢？你既然告诉你吧，你这个心态，你不用说试管婴儿，你就正常妊娠的话都挺麻烦。大夫没跟你讲吗？心态更重要，怀孕妊娠，晓得吧？晓得。啊
2: 。晓得，晓得。是
1: 啊。你这个东西，有些女孩子为什么回过头来之后，这个什么？上次有个女孩也是还弄来弄去的，孩子这个停止妊娠了，所以说俺、啊、俩都挺健康，怎么着怎么着。就问金山咋回事儿？怎么这么倒霉呢？金山说：“你，你回忆一下，究竟是在妊娠之前发生过什么事儿？”果然，和他那婆婆闹矛盾闹的，说气的他整个就是怎么着怎么着的。你想想。他能不影响他的孩子吗？结果说啊，吃饭也很注意，什么也很注意。金山说：“你再想一想，有没有生气的事儿啊？生气就是一直和他婆婆和他两个小姑子干仗。你想想，他认为这个没事儿，反正呢我已经怀上了，怎么着的你。所以说，金山讲了很多事儿呢。”谈不上迷信，但你要相信一种因果，前因后果，种瓜得瓜，种豆得豆。像你现在这个心态，金山冒昧的讲，你要再去做的话，你要这么一个心态的话，嗯，不利于胎儿的发展。快乐是最重要的，晓得吧？这个快乐不是整天假笑、装作快乐，就是一种心态。这不，现在现代医学通过研究表明，说不但是这个怀孕问题，包括人的健康，最终取决于什么呢？心态，晓得吧？晓得。哎，所以说你呀、啊，呃，以后呢得想一想，你和你的很多同龄人呢，人生的轨迹是不一样的。你和你的大姑子姐更不一样，那么你一方面要逆来顺受，要接受这个现实，不要怨天尤人。哎，好，我既然这样了，那么我就应该好好的修炼我自己。我以后呢，什么事儿别再抱怨，心态上一定要好好调整。你和你对象相爱吗？我们是大
2: 学同学，我为了他放弃了我在城市的生活，跑到这个县城里来。
1: 所以说，刚才金山就听到了，你们是大学同学。那么，你为什么要为了他放弃你城市生活呢？你为什么不让他到你城市里去呢
2: ？当时我们是考的省公务员，然后就分两头考的。他说他想考他家，然后我考我家的。我们俩都进面试了，但是他面试过了，我面试没有过。然后我就调剂到研究生，研究生也也录取了。但是我为了他，我没有去上研究生。然后我第二年又考到这边的公务员，我考上了。我们俩在一个单位
1: 。瞧见了吗，听众朋友？今天说的不错吧？您说人就是这样，你得到，你就有失去；你得就有舍。你看你俩，相比之下也是很幸福的一对儿，是不是啊？绝对是很相爱的，而且是你俩也是很幸运的。当然也是经过你们自己的努力，是不是啊？能够双双能考上公务员，在个县城里当公务员很舒服啊，那比在城市里要舒服啊。县城里什么也不缺，现在县城里边购物什么的缺嘛，要买一辆车的话，往哪儿放也很方便。你说在个济南，你现在甭别的，你就在个。二三类的城市，你甭说北京、上海了，你就在个二三类的城市的话，光这个塞车塞的，你买一辆车根本不敢开。所以说，你看你俩在这方面很顺，你看都考上公务员了，你这可真是，你知道很多人，金山记得有一个小伙子考公务员，他考了多少呀？他自打一毕业考了，可能是。各个省他都去跑着考去，最终考来考去，考到一个，考到另外一个省的，还是到一个什么乡镇去挂什么的，考了个这个，哎呦，他就很知足了，晓得吧？嗯，你看你俩爱情获得了丰收了，那么在其他方面，你就要接受点挫折，可你到现在，你不但不感恩。回过头来，居然还去干预你婆婆给你大姑的姐买什么东西？你婆婆就是个家庭妇女，她弄那俩钱儿，你说帮帮她闺女，你还攀比这个？你俩都是公务员，尤其在个县城里当公务员，多舒坦。你俩现在唯一的烦恼，可以说你唯一的烦恼，就是在小孩方面、怀孕方面。是不是啊？是啊，哼，所以说你就得知足了。你知道多少像你这样的年轻人到现在，生活工作没着落。他那个工作没着落是整个就没着落。今天在这儿打打工，明天在那儿打打工。尽管大学毕业了，整天在个街上拿着个单子发这儿就发那儿去，整天鼓捣起这个。而你俩，你想想，一毕业就能够考上公务员，而且在个县城里，都安家了，你多舒坦。所以说，以后记住了哈，学会宽容，要宽容别人，包括家人。再就是心态上调整一下，只要两个人别那么贪婪，随要知足，知足才长乐。再试试，两个人没准儿啊，就没有什么别的这个毛病，两个人正常的夫妻生活，经常估摸着也有可能就能怀上。经常给你举个例子。好，曾经有个电话，这个女的呢是，她和她对象，就是说她一直不能说这个女的有毛病，医还是医院检查的，说这个女的有毛病不能怀孕。这个女的都到了快四十了，好像四十出头了，因为她和她丈夫一块在一块，她俩后来就领养孩子了。结果是这个女的呢，在个三十八岁的时候，在个卫生室里，她那个村里的卫生室呢，那个那个，那个大夫啊耍流氓，也不知道和她怎么鼓捣了一通，哎，女的怀上孕了，哼，当然金山不是说这个，就是这这个什么，就是说你俩之间、啊、你要记住了，他查着没事儿，你查着也没事儿，金山姑摸这很有可能就是阴差阳错，再就是心态上不好。一方面可以做好这种什么的准备，一方面呢，两个人呢，要在心情上调理一下，再试试正常妊娠能不能成功，好不好
2: ？好的
1: 。哎，去尝试哈。首先一定要心情愉快，晓得吧？好
2: 的
1: 。哎，好嘞，好，再见啊。谢谢您，您哎，好嘞。喂，你好，这位朋友。
0: 喂，喂，你好，金亮老师。啊，我
1: 们聊点什么
0: ？啊、呃，我有一个初一男孩，就今年。不不怎么学习了，嗯，嗯，就是也也不会了，可能是跟不上老师的课
1: 。对，您是哪儿的
0: ？我是山东运城的。啊，我想叫他再复读一年初一
1: 。他关键是，他初一他跟不上课了，你得先分析原因，他为什么跟不上课了？他的主要精力放在哪里了？
0: 他现
1: 在就上课，嗯，不听课。他不听课，他干什么？你比如说，这位女士要让你再一去上个课，你要不听课，你指定得干别的，要不然你坐那很难受。你看他上课，他不听课，他指定忙活别的，他忙活什么呢？嗯、呃
2: ，
0: 我我就说我问他，他就说非问他，他指
1: 定是他跟你说瞎话。嗯嗯嗯嗯。啊。是，啊，你得先去分析他为什么，而不是说你想让他复读，他复读的结果只能还是这么个结果。你必须得，你也不和他学校里联系吗
0: ？我跟他老师也经常打电话。
1: 啊，他老师怎么说的？为什么这个孩子已经到了跟不上课，已经要复读的这么一个地步啊？咋回事儿？我
0: 问他，他就说他老师就说不听课，上课不听课。嗯，老师讲课，他在下面不知道，那不就是写点什么，或者是乱鼓捣点什么，就,
1: 就乱鼓捣什么呀？他干什么呢？就是、你这个学校得负责任。你说我孩子交给你了，他干嘛呢？上课，每天去上学去，上学不听课，他干嘛呢？在那儿
0: ？他现在老师就是跟我这样说，就是我在上面讲课，他就在下边不知道我摆了什么东西。嗯嗯。嗯、我我那我就跟老师说，我说你们多关心他，多嗯、呃、多喊他，你就是。你是校
1: 长吗？你是校长吗？校长才能发号这样的示令，你是干嘛的？你是妇妇、哦、女干部吗？你是干嘛的
0: ？啊、哦，我是一般的那个普通的员工
1: 。啊，你普通员工，嗯、你不是官吗？
0: 我不是
1: 官。你不是官，<笑>你还到学校里去拍老腔，还在那里。你们多关心他，多提问他。你算老几啊？你说这个老师能听吗？你不想想
0: ？现在老师也也不怎么管了，就是把他放。当然不管
1: ，人家一看你太搞笑了，你这当妈的，嗯、他妈的忒没数了。你这这整个你孩子都到这份儿上了。礼拜六、礼拜天在家干嘛？嗯，礼拜礼
0: 拜礼拜六、礼拜天我在家也看着
1: 他。他干什么？你要愿说实话呢，今天就帮你解决；说瞎话呢，说明你这个孩子到这样，就是跟着你这个当妈的学的。他干什么在家里？他
0: 在家里就就在也也就是坐在那个嗯作业旁，就是不写作业
1: 啊。他都要降班了，你还不写作？他在家里干什么？他这么一个生龙活虎的小男孩，他干什么？
0: 他就是坐在那里，一会儿跑了，一会就坐不住吧，一会儿喝水去了，一会上厕所了，就也。你家有电视吗？视有
1: 。你家有手机？你有手机吗
0: ？我有手机。
1: 他有手机吗
0: ？他他没有手机
1: 。他有什么呀
0: ？他就有一个学习平板
1: 。学习有一个平板电脑，学习用的
0: 。行。对对。啊
1: ，您瞧见了吗？这个当妈的说瞎话到这个份儿上，他有个平板电脑，他还用手机吗？他还有心思学习吗？还学习用的平板呢？还，您说您这个当妈的，你是在自己在糊弄你自己的孩子？不是你听节目听了几回了？听金山的节目，说实话，运城的，说实话，听几回了？嗯
0: ，我听就是我也陆陆续续听，听了几回
1: 。说实话，从什么时候开始听到的？
0: 从去年，去年听到的啊，陆
1: 续的听了几回
0: 。就是有时间我就听，白天一晚上的，有听不到，有时白天有有时间我就听，因为我有两个孩子
1: 。嗯，瞧见了吗？啊、像你当母亲的，你多大了
0: ？我今年三十七岁
1: 。你才三十七岁，你记住了，这个孩子如果是说瞎话，一屁俩谎的话，他就废了。你这个当妈的同样是这样。你还年轻，才三十七岁，你知道金山说很多孩子不好好学习是因为游戏、电脑的事儿，你一直在回避这个问题，你这个孩子就是这个平板把他给害了，这种平板儿，孩子可以放口袋里，在学校里他也会玩的，只要有这个玩意儿的，这个孩子他不可能把心思放到学习上，你这个儿子几多大了？
0: 今年十四岁
1: ，他已经十四岁了，他已经能开始喜欢看黄片了。这个平板电脑上，鼓捣鼓捣，这些东西都能出来了。这么一个刚刚进入青春期的孩子，只要一接触这玩意儿，他整个就是神魂颠倒了。他不可能学习学得下去。你也有过十三四岁的经历，我们很多做父母的都是从这个岁数过来的。你想一想。那个时候，你要在个平板电脑上看见一些大光腚、光腚、刘猴的在顶上，你还有心思干别的吗？你这个孩子，经常可以这样讲：百分之三万的，他一直沉迷于这种游戏和一种黄色的东西。你甭说你让他出，什么再上一年，你就再让他上三年，他一直上初中一年级。晓得吧？真正想解决这个问题，先把平板没收。然后，每天坚持他放学回来之后和学校弄好了什么作业，回来之后盯着他完成。给你说这个等于白说，你也做不到。你要现在把他平板没收了，他和你玩命，晓得吧？因为什么呢？你就把他那精神食粮、精神寄托就给他摘走了。他现在整个的身心都在这个平板上，晓得吧？
0: 嗯，这个当时买这平板的时候，他是真的、就是就是不能上游戏
1: 。金山告诉你哈，连大学生都不需要这个。大学生真正学习好的，不是拿着平板学好的。你要再这样胡搅蛮缠的自个儿自欺欺人，你就继续按照你的想法去做。你最终把你这个儿子害了，你也就消停了，晓得吧
0: ？我，我是我现在把他平板给没收之后，嗯、呃。
1: 就是我想让他是在复读一年，初一你也做不到，你做不到，因为你你整个就是糊涂蛋，你根本不知道该怎么去做，给你说了你也做不到，他也不听你的。关键是，他不听你的。你以为教育好孩子是一件很容易的事儿、嗯？金山希望你呀、啊，你完全可以啊，去探讨一下。你比如说，这位女士，你记住了哈，金山给你说一个思路哈。嗯。你找一找你你这个儿子他这个同班的同学，这个同年龄的同学，你找那个前五名以上的孩子，你看都是前五名。当然，他这个班本身就是就是一个普通班，那就谈不上了。你找那种比较好的初中中学，就是所谓的那种重点中学，那种分考的很高的，你可以再找那些前五名的孩子。你去了解了解人家这些孩子家里是怎么在教育他孩子的。金山在那个选择上，都有这样的案例。你才三十七岁，你年龄还不大，你生孩子早，你年龄不大，你去了解了解，你就会知道，这个孩子要是真正想学习学到那个份儿上，你得看看他父母付出了多少，咋的吧？你就会知道难度有多大。现在要想让孩子，特别是已经有网瘾的孩子，你想让他回避游戏的同时，回避电脑的同时，然后再能够学习赶趟再能够取得学习成绩的话，你知道得需要付出多少心血？你这个孩子，经常可以这样讲：百分之三万的他有网瘾了，已经。现在这些平板什么的，它可以通过什么，呃，通过一个那个呃那个什么那那种什么玩意儿，就是那种插上的那种东西，什么就就就就录，就是就,就,就,就,就,就,就都可以，全都可以复制一些东西，晓得吧？嗯嗯。哎，只要有这么个设备，哎，他可以在那边录下来，然后插在顶上弄进去之后，都都可以玩，怎么玩都可以。所以说你是弄这个东西，把孩子给害了。一个上初中的孩子，你居然给他买个这个，晓得吧？真正害孩子的，你是逃脱不了责任的。你不相信，将来孩子会找你的。他爸爸呢？他爸爸，他他爸爸经常
0: 不在家
1: 。他爸打工，整天挣钱，往家挣钱。你在家养俩孩子，是不是啊？记住了哈，你这个儿要想。矫正过来的话，也不能操之过急。他百分之三万是网瘾，你要操之过急了之后，很有可能会出现问题。但是你今天给金山打这个电话，金山起码给你交个底。嗯，这个东西啊，不是你想象的那样。你让他复读，他学习成绩就上来了。金山给你交底儿呢，你也不要感觉到悲观。金山要糊弄你的话，很好办，行，啊，让他再复读吧。反正呢，也是铁拐李把眼儿挤，大家相互糊弄，没多大意思。你要真正想让孩子学好了之后，坚持听金山的节目的同时，看看金山写的那本《选择》，看看教育孩子，包括给孩子养成一个好习惯，需要付出多少努力，你得看书，你看一看。你这个小的多大了
0: ？小的三岁，三岁，嗯，三个月吧。
1: 你非常有必要看金山写的这本《选择》，你要不然的话，你这个三岁的孩子你也把他给坑了。你好赖的，你这个孩三岁的孩子，还有第二段最佳育龄期就是三岁到七岁。你要按照金山在那上面写的三岁到七岁，这样给他养成好习惯的话，那么你这个孩子，起码不会成为老大这个样子。咋的吧？
0: 我想问，我想问问金山老师，我这老大还有救吗
1: ？有救，这就看做父母的要付出多少努力啊。金山遇到过很多这种情况。嗯，就是有一个孩子也是八九岁儿，游戏上瘾的，整个学习烂的，学习烂的到什么份儿上呢？他的作文老师都不看了。呃，老师直接就直接给家长说：“你这个孩子。”你不要对他有什么期待了，他他这个学习不可能了，他和学习无缘。这个孩子本身自个儿也说，我家我我我我我我家里也说了，说我不是学习的材料。后来听了金山的，按照金山这个去做，后来这个孩子起码考上大学了，晓得吧？嗯。但是得需要付出辛苦，这个辛苦。不是一般的辛苦。刚才金山给您讲了，首先在这个作业方面，你就按照选，你先按照选择上来吧。按照选择上来了之后，在操作的过程中有什么问题，再给金山打电话。先去干，干的过程中要坚持听金山的节目。金山讲了哈，周一到周五，或者你在手机上下个下个软，下个这个软件，直接让你儿也听，晓得吧？让他知道学习文化的重要性，找到了吗？好的，好，再见、嗯、哈，嗯，好嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。